0: El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Un grupo de científicos fueron contratados en determinado momento para hacerle el estudio a tres personas. Estas tres personas que comenzaron a investigar eran el, el ciclista Armstrong, la tenista Venus Williams y el golfista Tiger Woods. Hicieron una investigación de los tres. Contrataron esta empresa de deportes americana, contrató a estos científicos porque querían saber algo. Querían que el estudio determinara ¿Por qué Armstrong, por qué Williams y por qué Woops A pesar de que tenían compañeros en sus deportes, afines en sus ramas, compañeros con las mismas características, mismos entrenamientos, misma disciplina, ¿por qué siempre en, determin en determinados momentos no había ciclista en aquel entonces? Como Armstrong, después determinaron, ¿verdad? De que quizás hizo alguna su, su marufiada. Pero ¿por qué en ese momento Armstrong ganaba tanto? ¿Por qué Venus Williams siempre llegaba al torneo final de William Bel y lo ganaba? ¿Y por qué siempre Tiger Woods era el golfista que siempre ganaba? Y la pregunta era. Si hay más deportistas como ellos, ¿por qué ellos siempre logran triunfar? Pareciera ser algo igual que nosotros, ¿Por qué en la vida cristiana hay más personas como usted Con problemas casi similares a los suyos y usted los mira que en vez de volverse creyentes Deprimidos, tristes, amargados, frustrados, estos problemas que enfrentan en vez de volverlos así los vemos llenos de gozo, los vemos llenos de fe, los vemos llenos de convicciones. Nunca, a pesar de los grandes líos, nunca los ve tristes y no porque no les importa lo que les está pasando. Pareciera ser que hay que hacerles también un examen a ellos. Y no, lo que determinaron fue lo siguiente. Estos tres personajes, disciplinas iguales, dietas iguales, ejercicios iguales. Pero tenían algo que los demás no. Y era que cuando venían las presiones, los problemas nunca dejaban de enfocar la meta que ellos se habían propuesto. A pesar de la presión que estaba alrededor de ellos, no se desenfocaban, siempre enfocaban hacia la meta. Y en el área cristiana También deberíamos de hacer lo mismo Por eso permítame compartirles esta enseñanza Enfócate en la meta Enfócate en la meta No sé a cuántos de ustedes les encanta la fotografía Pero una de las cualidades de esto de la fotografía Es que los lentes le permiten Distorsionar todo lo que está alrededor De lo que usted quiere enfocar y el apóstol Pablo usa un versículo que nos va a ayudar a enfocarnos en la meta. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Se los van a proyectar en pantalla, pero por favor mantenga su Biblia abierta, mantenga su Biblia abierta, enfócate en la meta. Enfócate en la meta. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y versículo 14. Veamos qué dice esto de la escritura. Mantenga su Biblia abierta, por favor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la escritura. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús no solamente estos deportistas Se metían Al igual que los demás compañeros A disciplinas Sino que estos hacían Esto Se enfocaban siempre En la meta a lo que ellos Se habían propuesto Y le pregunto en esta tarde ¿Cuál es su meta? Fíjese bien ¿Cuál es su meta? Armstrong Ganar el ciclismo, Tour de Francia Venus Williams ganar Wimbledon Y Tiger Woods ganar el premio de golf Esa era la meta de ellos Presiones todos los días Dificultades todos los días Pero se enfocaban en ese premio Le puedo preguntar a usted cuál es su meta Y le voy a ser honesto en esto cuando hablamos de una meta como creyentes Muchas veces quizás y todos caemos en esto Nuestra mente se queda en una meta aquí en la tierra Y pasamos preocupados por las cosas de aquí en la tierra Y nuestra meta siempre se queda aquí en la tierra Porque estamos en la tierra tenemos que comer, tenemos que Subsistir, tenemos que vivir Tenemos que estudiar, tenemos que Prepararnos Pero en realidad hay una Meta más importante Que debería nuestra vida De enfocar Y es a lo que el apóstol Pablo Estaba diciéndole a la iglesia De Filipo y a usted Y a mí, dice el apóstol Pablo, si usted se fija solo en el Verso 13 Hermanos míos yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Y aquí viene la clave. Pero una cosa hago. Pero una cosa hago. El apóstol Pablo, a lo largo de su vida, atravesó casi circunstancias como las nuestras. Padeció hambre, necesidades económicas, necesidades de salud. Algunos dicen que el problema del apóstol Pablo... Del aguijón en la carne era el problema de la vista Pudiera ser Porque hay una de sus cartas donde dice Mirad con cuán grandes letras Os escribo Entonces está algunos estudiosos Dicen bueno si en ese versículo Dice mirad con cuán grandes letras Os escribo pudiera ser que el problema De él haya sido la vista no sabemos Pasó por persecución Lo metieron preso Casi lo dieron por muerto Lo azotaban, lo golpeaban pasaba por problemas como los suyos y los míos. Pero el apóstol Pablo en esta carta da una clave, pero una cosa hago, pero una cosa hago. Y esas palabras, pero una cosa hago, no debería de olvidarla. El apóstol Pablo estaba bien, voy a usar esta, esta palabra, estaba bien clavado con su meta. La meta del apóstol Pablo no era estar bien aquí. La meta del apóstol Pablo era... Todos los días se recordaba, es que yo tengo que estar allá. La meta del apóstol Pablo era, yo no tengo que estar solamente bien aquí, yo tengo que estar para estar allá. Y el apóstol Pablo nos recuerda algo. Nuestra meta, todos los que estamos acá, deberíamos de recordar lo siguiente, estamos de paso. Usted y yo, dice la escritura, nuestra ciudadanía no es de la tierra. Pero como estamos en la tierra hay problemas económicos, hay problemas familiares, hay problemas que nos hacen muchas veces tambalear nuestra fe. Las crisis en la familia, dígame a quién no lo hace tambalear nuestra fe. Los problemas de relación A aquí no lo hacen tambalear en la fe. Pero estas palabras, pero una cosa hago, deberíamos de aplicarla a nosotros en qué sentido? Cuando vengan estos problemas que son normales en la tierra. Debemos de hacer una sola cosa. No olvidar cuál es nuestra meta. El Señor desea que usted y yo estemos en la eternidad con Él. ¿Qué significa? Que si en el plan de Dios está que usted y yo estemos en la eternidad con Él. Mientras estamos en la tierra ha prometido cuidarnos. Ha prometido ayudarnos. Ha prometido socorrernos. Lo traduzco en otra forma. Estas palabras, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Dice: Prosigo a la meta. El apóstol Pablo exhorta al lector a lo siguiente: Que esa crisis que usted tiene no le haga perder que es su meta. La meta de Dios es que usted esté en la eternidad con Él. Dios sí desea ayudarnos en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios sí desea ayudarnos. Dice que nos ha dado vida y vida en abundancia. Dios sí desea ayudarle. Dios sí desea extenderle la mano en un problema. Por sus llagas hemos sido curados. Él sí desea extendernos la mano. Pero en esta vida el propósito principal de Dios Para usted y para conmigo es Prepararnos para estar en una eternidad con Él El deseo máximo de Dios, escuche bien Si sí es ayudarle a salir de su situación Pero el deseo máximo de Dios es Que usted pueda recordar Él desea estar con usted en la eternidad Él quiere que su corazón lo prepare para la eternidad en esta tierra, yo creo que aquí Habemos varios que podemos dar testimonio Han habido momentos Difíciles Pero en ninguno nos ha dejado El Señor, han habido Pruebas duras Cuántos han perdido el trabajo pero Nunca lo ha dejado el Señor ¿Por qué? Porque el deseo De Él es que usted recuerde Yo voy a estar en una eternidad Con Él Pero mientras esté en la tierra Él ha prometido también estar conmigo que mi meta no sea ah, salir de la deuda. Que mi meta sea poder recordar. Esta deuda Dios tiene el poder para sacarme. Pero que mi meta sea recordar algo. Yo deseo estar en la eternidad con el Señor. Yo deseo estar en la eternidad con Él. Cuando usted y yo no desenfocamos nuestra meta. Entendemos algo. Ni lo que estamos pasando. Escuche esto ni lo que estamos viviendo es comparado con la gloria que viviremos en la presencia del Señor cuando usted no se desenfoca de que la eternidad es la meta usted puede entender no, este sufrimiento momentáneo no se compara con la gloria que viviré en la eternidad con el Señor Dele el aplauso si se lo va a dar al Señor por favor ¿A qué se refiere hermano? El apóstol Pablo tenía en mente bien clara la meta La meta es estar en el lugar donde no habrá llanto ni dolor Donde no habrá enfermedad ni padecimiento Es cierto la carne le duele lo que está pasando Pero tenga paciencia Hay algo mejor que Dios tiene preparado para su iglesia Y es una eternidad con Él ¿Sabe cuál es el gran problema nuestro? Que nos quedamos limitados Solo aquí Ay la vida que yo tengo Hermano, hermana Dios le está diciendo No te desenfoques hijita Si vas pasando Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado Manejar en carreteras No feas, feas, Hoyos por todos lados Pero una de hoyos y va por todos lados, brinca, que brinca, que brinca, que brinca. Pero a usted no le importa ese brinca, brinca. ¿Por qué? Porque sabe que va a llegar al lugar que quiere llegar. Y cuando llega al lugar lo disfruta. Dios le está diciendo, sé que esta vida es así. Porque el enemigo está en este mundo. Él nunca desea verle bien a usted. Cuando usted vea que ya hay meses... Que no tiene problemas, aflíjase. Porque algo malo está haciendo. Pero yo, yo lo que acabo de decir, aflíjase. porque lo dice, hermano? Porque a los que ya están dormidos, el diablo, ¿para qué los va a ir a fregar? Si él anda molestando al que ora, al que se congrega, al que trata de agradar al Señor, a esos anda apoyando. A los otros ya los tiene apoyados, ¿para qué los va a ir a apoyar? Ay bendito Dios Seis meses sin problema Aflíjase Aflíjase No le estoy diciendo No me lo malentienda ¿va? Que todos los días Tenemos que vivir En zozobra No Pero algún colazo Va a meter el diablo Porque ese es el trabajo de él Él sabe la eternidad Que va a tener Y también sabe la eternidad Que tendremos Los que amamos a Cristo por eso Él quiere que usted en el camino se amargue. Que usted en el camino diga Dios no me quiere. Que en el camino usted diga Dios me ha olvidado. Porque como me tiene. No, no, no se desenfoque. Él ya ganó por usted la eternidad. ¿Qué significa? Que mientras estamos en este mundo. Tenemos que vivir las cosas de este mundo. Pero sin perder la esperanza. Que ya ganó Cristo la eternidad por nosotros. Se lo traduzco de otra forma. Lo que usted y yo estamos viviendo es pasajero. Por eso Jesús exhortó y dijo, no se hagan tesoros en la tierra. Cuando usted se hace tesoros en la tierra, pasa afligido. Me van a saltar, me van a robar, me van aquí, me van allá. No, la Biblia no dice malgaste, no, no dice de ande derrochando, endeúdese. No, 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 no dice eso. ¿A cuántos de los que estamos acá Dios nos ha dado una casita? Quiere decir que Dios puede dar casas. ¿Cuántos tienen carro? Levanten la mano los que tienen más de un carro. Regálenlos. Vénganse a pensar. Dios sí puede dar carros. Dios sí da trabajos. Dios sí da salud. Pero los problemas a usted y a mí nos tienen que hacer recordar cuánto necesito de Cristo en mi vida. Porque mi meta no es aquí en la tierra. ¿De qué me sirve tener un palacio aquí en la tierra si he perdido la eternidad con el rey? Quizás aquí en la tierra no tenga nada, quizás. Pero si usted no se desenfoca, usted tiene una morada celestial en el reino con Cristo Jesús. Denle el aplauso, por favor, al Señor. También Jesús dijo, ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Le puedo preguntar dónde está su corazón. Yo sé, los problemas aquí en la tierra hermano hasta el sueño quitan, tiene toda la razón Pero si su corazón está en el cielo, usted puede recordar algo Ey, si él ya venció a Satanás, cómo no va a poder vencer lo que me está pasando Lo que pasa es que cuando nos desenfocamos, se nos olvida quién es nuestro Señor El apóstol Pablo dice, ey, 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 yo no pretendo haberlo alcanzado todo No, si me hace falta mucho, pero ¿sabe qué hago? Olvido lo que queda atrás La mejor forma de traducir este versículo no es Ya no me acuerdo, no No paso clavado en un buen salvadoreño No paso clavado en eso que no se ha solucionado Mi meta es recordar Yo solo estoy de paso Y mi meta suprema es Ahí lo dice Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús El apóstol Pablo dice ¿Por qué el apóstol Pablo dijo, mejor dicho, para mí el morir es ganancia? ¿Por qué dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? El apóstol Pablo fue criado de acuerdo a la, a la Biblia y a la historia a los pies de Gamaliel, un maestro. El apóstol Pablo era una eminencia. El apóstol Pablo era alguien reconocido. Tuvo sus comodidades. Decidió seguir a Cristo, tuvo limitantes, por eso dice he aprendido a estar bien teniendo y no teniendo El apóstol Pablo pasó por muchas situaciones que usted y yo hemos pasado y por eso llegó a decir no Para mí el vivir es Cristo y el morir va a ser ganancia, no porque ya no aguantara la tierra Era porque el apóstol Pablo había entendido, él estaba de paso porque el Señor lo tenía preparado un lugar especial en el cielo y dijo Jesús yo me voy porque tengo que ir a prepararles a todos ustedes una morada. Cuando dijo eso no se estaba refiriendo solo a una casa no estaba diciendo yo me tengo que ir ¿saben por qué? Porque yo estoy preparando un lugar donde yo quiero verlos a ustedes. La meta del creyente no debe de ser Ay salir de la deuda La meta del creyente debe de, debe de ser Aunque tenga deuda no olvidar Mi eternidad con Cristo Es la prioridad Yo quiero estar con el Señor Por la eternidad Pero sabe muchos cristianos no Su meta es aquí En qué invierto Ya viene La criptomoneda Lucha ¿Se imaginan los, billet, los billetes, las monedas de dólar? ¿Cómo pesan? Todo mundo va a andar así con los bitcoins Ya ¿Van? va a ir a la tienda Regáleme por favor un bitcoin de tortillas O sea, ya no estamos preparando para esas cosas Las pupusas le van a subir ¿Hoy cuánto vale una pupusa? Un bitcoin Ya no estamos preparando para esas cosas Vaya, está bien y que bueno, la tecnología ha cambiado, la situación ha cambiado No lo podemos negar, la pandemia ha cambiado Las situaciones que estamos viviendo Pero ¿sabe qué? No ha cambiado el plan original Y es que estemos en la eternidad con Cristo Ese plan no ha terminado, ni mucho menos ha cambiado ¿Qué le estoy diciendo? Para darme a comprender mejor, espero No se clave ya aquí Clávese allá Deje de estar pensando tanto aquí Y piense allá Quizás usted me va a decir Ay hermano usted no sabe los líos que tengo Tiene toda la razón Pero usted tampoco sabe todos los que yo tengo No sabe las dificultades que tengo Las cosas que estoy atravesando Pero Dios me enseñó algo precioso Dios decidió en estos días A alguien muy querida El papá de nuestra hermana Lilian Con mucho respeto Yo creí que no iba a venir hoy ella ayer enterramos a su papá, pero aquí está. Y habíamos estado orando mucho por el papá, por don Miguel, para que Dios le diera la salvación. 95 años cerrado él en su mundo y siempre evangelizándolo, hermana Lilian, siempre hablándole de Cristo. El día que iba a morir, Dios le da a ella la oportunidad. Mire, yo en ese día, en el momentito que me estaba contando, dije: Qué privilegio más grande. Lo lleva al hospital, él con marcapasos. 13, 13, oiga eso, 13 años le sobrevivió a la, a la esposa. Ayer me, me impactó cuando decían en el entierro: Creíamos como hijas que no le iba a aguantar mucho tiempo, pero 13 años aguantó. Con marcapasos. El miércoles En la tarde me da un testimonio Hermana Lilian Me dice hermano no sé si me voy a poder conectar Al programa de oración Pero le quiero dar testimonio La pila en teoría se le arruinó Al marcapasos de mi papá y había que cambiárselo Tuvimos que comprarlo Pero no solo es de comprarlo es de pagarle la operación Para que se lo cambien y todo eso Y ese es un pistal y sabe qué, Se lo resumo a usted va Dios nos abrió puertas y se lo van a poner Al estilo Will Salgado de choto Dios abriendo puertas Miércoles Jueves en la mañana Yo estaba En un devocional Y me, me marca al, al Messenger, al Facebook Suele pasar Que a veces nos equivocamos y marcamos por accidente Pero un segundo después me volvió a marcar Le dije a mi esposa Sabes, en el momentito que vi eso Dije algo pasó con Don Miguel No pude contestarle, le llamo y le digo Hermana Lilian, ¿qué pasó? Tranquila ¿Sabe que don Miguel ya se fue? Me dijo Y entendí ¿Pero sabe qué? Me dijo ah, Lo dejé en el, en el cuarto Porque lo iban a operar me, fui a, me dijeron que me fuera a desayunar Pero yo iba saliendo Cuando el Señor me puso en mi corazón Regresate y llora con Él Se regresa Y le dice al papá yo quiero verlo en el cielo Esta es una operación sencilla Pero yo quiero verlo en el cielo Quiere orar papá conmigo Para tener paz con el Señor Y oró Recibió en su corazón A Cristo Jesús Y Dios se lo llevó ¿No cree que es un gran privilegio ese? Porque la meta de ella ¿Cuál era? ¿Cuál era? Verlo en la eternidad Muchos de los que estamos aquí hermanos Estamos muy clavados Con las cosas aquí en la tierra Y nuestros familiares se van a quedar ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Estamos muy clavados Con las cosas aquí en la tierra Mejor casa, mejor vehículo Puede ser que nuestro carrito Ya no camine Pero estemos seguros que estaremos En la eternidad con Cristo Jesús este mensaje no solamente es para usted, es para que se enfoque cuántos de sus familiares usted está seguro, pero está seguro que los va a ver en la eternidad. No pierdamos ya más el tiempo en cosas. Sí es cierto, hay que comer, hay que trabajar, pero déjeme recordarle algo. El Señor tiene cuidado de nosotros. Las cosas de este mundo hacen que nos desenfoquemos. ¿Cómo es posible que el Dios de los cielos Haya dado a su hijo para que usted y yo seamos eternos Y no va a tener cuidado de las cosas que te estemos pasando aquí en la tierra Cuando nos desenfocamos olvidamos algo Si él es todopoderoso para vencer la muerte Él también es todopoderoso para ayudarle en la situación que usted está viviendo No se desenfoque Dele aplauso al Señor por favor No se desenfoque si él tiene el poder para vencer a Satanás en la cruz del Calvario, también lo tiene para vencerlo en eso que a usted lo está tribulando. No se desenfoque, permita que este mensaje le haga recordar por qué el apóstol Pablo dice, hermano, yo hago algo, ya pasó el problema, eso está diciendo, ya me apedrearon, ya me golpearon, pero ¿sabe qué? Yo me levanto. Hay una porción de la Biblia que enseña que el apóstol Pablo lo agarraron a muerte de sapo, a pedrada y lo dejaron casi muerto. ¿Y sabe qué hizo Pablo cuando se le se levantó? Siguió predicando de Cristo Jesús. Por eso dice, "No, miren, ¿saben qué hago yo? No me desenfoco. Está duro, imagínense, hermano, aguantar una gran pedrada. Que lo dejaron casi muerto Y seguir predicando Es porque no se desenfocó de algo Esto es pasajero Pero a mí me interesa más Lo que es eterno Estar con el Rey de Reyes Y Señor de Señores A todos los que estamos aquí esta noche Con mucho cariño le digo Nos gusta esta tierra A mí me gusta esta tierra Se lo confieso Me gusta Y le confieso algo cuando Dios nos ha dado la oportunidad de salir Y voy a otro lugar Batallo por regresarme Porque me gusta donde voy Y me regreso porque no tengo pistola Pero me gusta donde voy Y digo ay señora se me millonario Me encantaría quedarme aquí ¿Sabe qué pasa? Que a veces no creemos lo que la Biblia dice y dice que en el cielo ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá hambre, ya no habrán problemas, ya no habrán dificultades. Si por un instante probáramos el cielo, le aseguro algo, ya no quisiéramos estar acá, quisiéramos estar allá. Dios me enseñó esto hace ya unos par de meses. Para hermana Lilian, hoy más que nunca... Se ha vuelto más deseable el cielo Yo le he dicho al Señor Cuando tú permitas que mis padres se vayan Se va a volver más deseable el cielo Para mí, porque hay una promesa Vamos a volver a ver A todos aquellos que murieron En Cristo No cree que es importante No desenfocarnos Aquí estamos de paso Y en este camino Hay días buenos y hay días malos pero que eso no le olvide, que eso no haga que usted se desenfoque y no vaya a recordar en lo siguiente. A pesar de que aquí hayan días malos o días buenos, mi meta no es estar bien aquí. Mi meta es estar en la eternidad con el Rey. Su meta es esa. Por eso insisto, el apóstol Pablo dice, pero una cosa hago, una cosa debemos usted y yo hacer. Recordar algo. Que lo que estoy pasando es momentáneo. ¿Me escuchó? Ese problema que usted tiene es momentáneo. Créale al Señor. Él va a ayudarle. Él va a darle victoria. ¿A cuánto Dios no les ha proveído? A usted también. ¿A cuánto Dios no les ha hecho el milagro de restaurarles el hogar? A usted también lo puede hacer. ¿A cuánto Dios no les ha dado trabajo, hermano? A usted también se lo va a dar. ¿Y entonces por qué no lo hace? ¡Ah! Porque a través de ese problema Usted se tiene que enamorar más del Señor Porque a través de esa dificultad Usted tiene que orar más Porque ya se dio cuenta Cuando usted no anda orando Anda bien carnal Que Dios no me ama Que quede gracia de mi vida Que de no sé qué, que no sé cuánto Ya ni alabanzas quiero ir Ya no, al hermano Maluma pone Solo a él pone Ya usted hermana ya no danza Ya quiere perrear Ya no lo hace ¿Por qué? Porque se desenfoca pero cuando usted comienza a orar Cuando comienza a buscar del Señor Usted se recuerda algo Está difícil Pero mi Dios es todopoderoso Está duro Pero Dios está conmigo No le encuentro salida Pero Él es todopoderoso Y me puede ayudar Dele el aplauso a Cristo Por favor esta noche Le preguntaron a un Futbolista Después de haber ganado un Torneo Dime cuál fue la clave Cómo Preparó el entrenador el partido Qué les dijo Cuando ya Estaban en la cancha Y el jugador dijo no Te voy a ser honesto dijo Cuando estamos en la cancha El entrenador siempre nos dice Disfruten jueguen No no entiendo si tuvo que haberle dado una clave No dijo ¿Sabe dónde ganamos el torneo? Le dijo, ¿sí dónde? En los entrenamientos. Cuando entrenamos, entrenamos de tal manera que vamos mentalizados que vamos a ganar. Para eso son los problemas, hermanos. Para entrenarnos, para poder recordar algo. No tenemos Dios como nuestro Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. Por eso los problemas no se entrenan, ¿para qué? Para que aquí en la tierra entrenemos a adorarlo, porque eso vamos a ir a hacer a la eternidad. Hermano, si a usted honestamente ya no tenía solución lo suyo, pero se le arregló por chiripa. No, se le arregló porque tiene un Dios todopoderoso. Y si hay alguien que está bien complicado, déjeme decirle, quizás usted ha estado enfocándose mal. Porque el Dios que habla la Biblia no es un Dios que dice cero problemas, no El Dios de la Biblia dice en el mundo tendréis aflicción Pedrito tú has sido pedido para ser zarandeado Los discípulos se subieron a la barca y comenzaron tempestades El apóstol Pablo casi lo matan Pero en todas las circunstancias hay un común denominador Nunca estaban solos, siempre estaba Dios con ellos y lo mismo le está diciendo Dios a usted Enfócate, mírame Has visto solo el problema Pero ahí he estado yo cuando nadie más ha estado Enfócate bien Todo mundo te dijo que te iba a ayudar Pero nadie te ayudó Pero yo siempre estuve cerca de ti No fue la hermana la que le llevó comida Fue la mano de Dios que la tocó No fue el pariente que le mandó los dólares Fue el Señor el que lo hizo ya se lo he contado hace como un año A mí me llamaron para ir a traer unos aguacates Y hace poco un gato Pero Dios convirtió los aguacates Y el gato en la bendición que yo estaba esperando ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado De sus hijos Pero cuando nos desenfocamos Vemos más el problema, no Vemos más Las dos salidas Que la mano de Dios Sostenernos Quiero finalizar con esto en esta noche Cuando usted y yo Comencemos a enfocarnos Puede ser que los problemas No comiencen a solucionarse Pero si sí nuestro corazón Va a comenzar a fortalecerse yo, Puede ser que el problema No se solucione Su corazón se va a fortalecer ¿En qué sentido? En que va a enfocarse y recordar algo Mi Dios es un Dios todopoderoso Y no hay Dios como mi Dios, y aunque en este mundo hayan aflicciones, Cristo dijo: Tranquilos, yo he vencido a este mundo. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Denle fuerte ese aplauso a Cristo Jesús. Si nos enfocamos, vamos a comenzar a ver a Cristo. ¿Por qué no lo hace esta noche? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Y quiero pedirle que se enfoque en el Señor. Deje de pensar mucho en la tierra y comience a pensar más en la eternidad. Deje que este canto ministre su corazón, por favor, esta noche.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor,